0: 395集，霸占西兵三国安。上回咱们说到，杨仪拆开了诸葛亮临终前留下的锦囊，在阵前挑动魏延，叫出了暗号。那个暗号嘛，就像一个开关。马岱听到这个开关，就跳出来，出其不意砍死了魏延。直到这一刻，刘禅的使者董允还没有赶到南郑城呢。这位准备来做双方安抚的使者呢，看来是白跑一趟了。杨仪那边呢，连夜向皇帝刘禅上表，报告了魏延伏诛的消息。刘禅呢还是很仁慈的，说呀，既然魏延以死赎罪，那就不必再追究其他人了。此外呢，念及魏延从前的功劳，下令啊，赐棺椁，好生埋葬魏延。好了，魏延这事呢，这就翻篇了。接着呢，杨仪等人扶着诸葛亮的灵柩回到了成都。说起来呀，诸葛亮还是刘禅的相父。刘禅啊，亲自为诸葛亮挂孝，带上文武百官全部挂孝，出城二十里迎接。蜀国的顶梁柱诸葛亮啊，这就倒下了。从此以后，刘禅还能依靠谁呢？刘禅是放声大哭，非常悲痛。蜀国众人，上至公卿大夫，下及山林百姓，谁不知道诸葛亮对蜀国的重要作用？伟大的诸葛丞相死了。无论男女老幼，无不痛哭，举国上下哀声震地呀、啊。诸葛亮的灵柩呢，被安置在丞相府中，儿子诸葛诞受孝居丧。安顿好了诸葛亮的灵柩，杨仪呢，把自己绑起来前去向刘禅请罪。要说杨仪有何罪之有嘛？刘禅自然是不会怪他的，还加封杨仪为中军师，马岱有讨逆之功。刘禅呢，将魏延的爵位给了马岱。接着，杨仪呈上诸葛亮最后一封表书，就是诸葛亮的临终交代。刘禅看完是痛哭流涕呀、啊。接着嘛，就好生安葬诸葛丞相了。飞一起奏说呀，丞相临终说过，将他呢葬于定军山，不用给他造大墓，也不需要用祭祀之物。当年曹操死后，担心被人掘坟。故意下令造了72座坟，用来迷惑后人。诸葛亮更好，他都不许给他建造墓穴。显然，诸葛亮更不希望被人发现自己，更想深深隐藏啊。确实啊，凡是风云人物，有些仇敌嘛，也都是很正常的事情。若被敌人掘坟鞭,鞭尸，那就太悲凉了。所以，诸葛亮要回到大地，不被打扰。刘禅没有反对，按照诸葛亮的遗愿。选择十月的某一天吉日，亲自将诸葛亮灵柩送到定军山安葬。刘禅降诏追谥诸葛亮忠武侯，令人为诸葛亮在绵阳建庙，让他四时享受祭祀。聪明之人的归宿呢？这就是结局了。话说刘禅处理完诸葛亮的后事，回到成都，却突然收到奏报，说东吴将领全琮突然带了几万人来到巴丘界口，也不知是何用意。啊！丞相刚走，东吴就背弃盟约来侵犯我们了吗？这该怎么办呢？刘禅急了。这个时候啊，蒋琬出来提议说呢，派王平、张嶷带上几万兵屯守永安，以防不测。至于东吴到底是什么意思，还得派人去探听一下。具体来说呢，就是派一个能说会道之人去东吴报丧，顺便试探东吴的动静。那么派谁去呢？这个时候，有人主动请缨了。此人呢是南阳安众人，姓宗名，名玉，字德彦。目前呢是参军右中郎将。刘禅很高兴，有人主动举手是好事啊。于是呢就派宗玉去东吴了。话说宗玉来到金陵拜见孙权，孙权看到宗玉，故意脸色很难看，率先开口质问了，问蜀国之主为何增加白帝城的防守。要说呀，吴蜀友好同盟，两国边界增加防守，显然是不友好的举动嘛、啊。所以孙权呢、啊，先发制人。宗预啊，并不怯懦退让。宗预说：“臣以为东益巴丘之术，西增白帝之守，都势在必然，都不值得相问呐、啊。”这里宗预说的东益巴丘之术，就说东边的吴国增加了巴丘戍边力量，西增白帝之守。就说西边的蜀国增加白帝防守的力量，说白了，咱们东西两国各自增加边境防守，是对局势变化的应对，很正常，有啥好质问的呢？说穿了，也是东吴增加巴丘防守在先的呀。看宗玉的嘴巴挺厉害的，不卑不亢，孙权就笑了啊，夸赞宗玉不输给邓芝啊。孙权又说了，其实呢，他很心痛诸葛亮之死。听说此事，孙权很伤心，每日流泪，还下令东吴官僚挂孝。之所以在巴丘增兵，只是担心魏国趁机攻打蜀国，而自己作为同盟来不及救援呐、啊，别无他意，并不是想趁机占蜀国的便宜的。孙权说了，既然两家结成同盟，怎么会违背盟约呢？为了证明自己的诚意，孙权呢还让人取来一支金批剑，当着宗玉的面折断。并且发誓说，如果他孙权辜负盟约，就子孙绝灭。要说呀，这个誓言很毒啊！似乎呢，孙权的决心很大。宗预的外交任务呢，也完成的不错。孙权还派使者跟着宗预一起回西川祭奠诸葛亮，表达友好。宗预回去之后呢，就如实报告了刘禅。看样子，东吴是真的没有坏心思，还是谨守盟约的。哦，既然如此呢，刘禅也放心了。重赏宗玉，又好好招待了东吴使者。接着呢，按照诸葛亮的遗言，加封蒋琬为丞相、大将军、录尚书事；加封费祎为尚书令、同理丞相事；加封吴懿为车骑将军、假节督汉中；姜维为辅汉将军、平襄侯、总督诸处人马，与吴懿一起屯于汉中，以防魏国之兵。其余将校依旧在本岗位，不做调整。说起来呢。诸葛亮的遗言似乎没有为杨仪安排什么好差事啊。杨仪虽然跟诸葛亮关系很好，但杨仪呢性子急、气量小，并不十分讨巧。论资历啊，他的年资比蒋琬更长，同样是跟着诸葛亮混的。诸葛亮的接班人位置呢，却给了蒋琬。诸葛亮选人嘛，必然有他自己的考量，但杨仪对此呢，却越来越不高兴。他不甘心在蒋琬手下做事啊。于是呢，杨仪常常抱怨。抱怨呐、啊，就是魔鬼。在职场，你对着不相干的同事抱怨，自己呢也就过了把嘴瘾，但其实很有可能因此就坑死自己了。杨怡就是哈，她呢在不少人面前都抱怨过，别人还好，千不该万不该，她对着费一呢也抱怨了。如果抱怨自己的待遇不好呢，也就算了。关键杨怡呢说了一种很恐怖的假设，她说呀，想当初丞相刚刚去世那会儿。要是我带着全军投降魏国，也不至于混到今天这个地步了。杨仪呢，其实就是想表达自己对目前这种待遇的不满意，想再次突出自己当年带大军回朝的重大功勋。但是啊，投降敌国这种话，作为高级官员怎么能随便说出口呢？哪怕是假设也是不行的。难道你这就是后悔当初没有投降魏国吗？你这不是抱怨待遇？你这就是犯了叛国罪呀、啊！所以呢，作为尚书令、同理丞相事的费祎，听到这样的话，他就秘密上表奏明刘禅。刘禅听说此事啊，气坏了。他本来呢，只是按照诸葛亮的遗命疯疯了一下，没想到这一来还试探出来一个叛徒。刘禅下令将杨仪拿下，要斩了他。听说此事呢，蒋琬来劝刘禅了，看在杨仪前面立了不少功劳的份上，就免他的死罪。贬为庶人，算作惩罚吧。刘禅呢，还是比较好说话的，就同意了，就将杨仪贬为平民，让他呢从成都搬迁去了汉家郡。汉家郡呢，也就在成都的西南面了啊。杨仪没想到自己胡说八道惹出这样的大罪，太丢人了，生不如死啊！本来杨仪气量就不大，这样的小心眼呢，也逼死了他自己。他是忍不住这种羞辱，索性呢就自杀了。哎呀，诸葛亮死后。杨仪、魏延对抗，结果呢，这俩人也都死了。公元二三五年，也就是诸葛亮过世后的一年，到了蜀汉建兴十三年，也是魏国的青龙三年，吴国的嘉禾四年。这年呢，三个国家都很太平，各忙各的，没人想打仗。确实啊，打来打去，劳民伤财呀。魏国这边，司马懿呢，饱受屈辱，最终还是成功熬死了诸葛亮。不管怎么说。司马懿呢，还是魏国这边最牛的人，所以呢，皇帝曹睿加封司马懿为太尉，总督全国军马，令司马懿啊摆平边境。诸葛亮死了，蜀国不敢再来骚扰了，曹睿呢就可以正式享受帝王的快乐了。于是，曹睿下令在旧都许昌大兴土木，建造宫殿；洛阳这边呢，也要新造宫殿，比如朝阳殿、太极殿等等，都十分雄伟。又建造了重华殿、清霄阁、凤凰楼、九龙池等等，命博士马军建造雕梁画栋、碧瓦金砖，光辉耀目，搞得极其华丽呀、啊。当时曹睿呢很过分，选天下能工巧匠三万多人，民夫三十多万人，不分昼夜为他大兴土木，建造亭台楼榭。这回的曹睿啊，真的很奢靡，一时间耗费大量财力物力，搞得民怨沸腾啊。曹睿这么过分嘛，自然有大臣看不下去，就站出来劝谏了。第一个站出来的是三公之一司徒董恂。本来呢，他没敢随便开口，只是啊，有一次曹睿实在太过分了，他要建造一个林子，居然呢让公卿大夫挑土扛树，丢下工作去帮曹睿当园丁，这成何体统嘛？于是呢，董恂就上书劝谏曹睿。显然，曹睿是不会理睬他的，还很愤怒。曹睿身边的马屁精呢，就来劝曹睿，索性杀掉这个胡说八道的董寻。好在啊，曹睿还算清醒，知道董寻呢是个忠义之人，所以免了董寻之死，而是呢将他贬为庶人。同时，曹睿下令，再有对他搞基础建设之事指手画脚的家伙，那就不客气啦，下一回就是砍头了。不过呢，总有一些人哈，他们为了国家前途，不怕得罪皇帝，不怕说真话被砍头。第二个跳出来说话的呢，是太子舍人，名叫张茂。所谓太子舍人是个小官哈、啊，跟前面的司徒董恂的官职那是天差地别的。他只是陪伴太子的读书人而已。张茂见董恂的谏言没被采纳，居然呐、啊、不知天高地厚也出来劝谏。或许啊，张茂天真的以为董恂之所以没能劝住曹睿，是董恂的文采不好，劝得不到位呀、啊。殊不知此刻的皇帝曹睿已经脑子进水了。他一心考虑享乐，任何妨碍他的人呢，都是他眼中钉。小喽啰张茂胡说八道呢，只能死路一条，就被砍头了，悲催了啊！看样子呢，曹睿是走上了不归路了。通常皇帝开始暴虐享受，这个国家呢，也就快要不行了。那么既然如此，魏国还能撑多久呢？还有人有能力力挽狂澜吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。